0: Y otros eh, dicen, no, eh, él, si le damos una patada en el culo a él, démosle una patada en el culo a unos a cuantos unos más cuantos. también, ¿verdad?
1: Pero de, de, varias veces lo hemos conversado acá, ¿verdad? En cualquier democracia o en cualquier país democrático, o el, el, el candidato perdedor que lidera un partido político eh, pierde esa noche o ese día en esas elecciones automáticamente a la noche renuncia okay. Es prácticamente una... Es, es un trámite eh, muy eh, usual en las grandes democracias del mundo ¿verdad? acá no sucede, no es automático no, acá, acá se, hay que buscar una a salida 24 horas después sí y, y, y mismo también con ese discurso que le recordaba mm. cuando la semana pasada se hablaba de su salida no traumática del del, 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 del PLRA él sale a patotear sí. que se va, no va a renunciar que no va a dejar el partido al partido al, a, a expensas del cartismo y bueno, evidentemente la posibilidad ahora, la que surge, es la de eh, el permiso. Un pedido de permiso que habrá que ver, que dicen los otros sectores liberales. Y en este sentido, estamos en línea ahora con otra de las dirigentes del PLRA, la señora Basilisa Vázquez. ¿Cómo te va, Basilisa Buen día. Buen día, Richard.
0: Buen día, Cintia, para tu audiencia. Buen día, también. doctora. ¿Cómo estás?
1: Bueno, recién hablábamos con el vicepresidente primero, Hugo Freitas, en relación a, bueno, cómo se va a solventar, digamos, en los próximos días o semanas la situación de la cúpula liberal y en este sentido nos señalaba que bueno lo que están buscando es una salida no traumática de eh, Efraín Alegre y eh, en este sentido lo que permite el estatuto, lo que, es lo que decía Hugo Fleitas, es el pedido de permiso, que se le acepte el pedido de permiso a eh, Efraín Alegre. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes del otro sector, Basilisa, en este sentido?
0: En el, Nosotros... Desde el inicio, de al término de las elecciones del 30 de abril, hemos manifestado de que el presidente del partido, Efraín Alegre, tiene que irse, tiene que renunciar a la presidencia del partido, se tiene que llamar a una convención para que la convención definitivamente diga que nos falta aproximadamente más de dos años y medio para volver a llamar a una elección y en este momento no estamos en condiciones de llamar a una elección, en condiciones económicas de una elección. Por lo que nosotros proponemos que vayamos a una convención y la convención pueda estatutariamente designar o definir qué es lo que el partido va a hacer y tomemos un camino. Nosotros definitivamente estamos con que él tiene que renunciar, el partido se tiene que renovar, tenemos demasiada muchos líderes que tienen que este, posicionarse en el partido para que podamos tener eh, por lo menos una esperanza de aquí a unos cuantos años sabemos que lo que ocurrió el partido no va a ser una recuperación muy difícil y aparte de la educa eh, recuperación económica que, que tiene que llevarse a cabo para una elección ¿verdad? porque esa salida no traumática eh, que propone el vicepresidente eh, realmente eh, es como que el statu quo siempre se siga manejando en el partido que transfieran de la plata del partido a su cuenta personal eh, que el sistema financiero del partido siga como está se eh, acepten todas las deudas que realizaron, toda la, la forma en que dilapidaron la plata del partido, eh, ese es el statu quo que ofrece el vicepresidente en este caso. verdad uh -huh. eh, Particularmente no acepto eso, eh, así como sé que algunos miembros del directorio ya le visitó él con esa misma propuesta, eh, también rechazaron esa, esa propuesta del statu quo que él... Eh, quiere implementar a favor de Efraín y eso ya no no, no se puede sostener dentro del partido uh -huh. es insostenible pensar de que nosotros no hagamos una auditoría y nos diga eh, la transparencia que ellos tanto solicitan él,
1: Solicita él habla... la
0: transparencia no, sin si Lisa, embargo él... nosotros sí. nos manejamos, se manejan en forma hermética el tema del uso de la plata
1: no, a propósito de eso, él decía que en el caso de acceder evidentemente a la presidencia del PLRA dándole permiso a Efraín que va a impulsar eh, eh, una auditoría eh, amplia precisamente sobre los números del o sobre las cifras que maneja y el dinero que maneja el PLRA. Ahora, en relación a, a, al tema de la convención, que apare, aparenta ser la única salida hoy institucional, institucional digo no solamente estatutaria, sino financieramente como, como bien señaladas, los números en el PLRA están en rojo, o sea, contrariamente a su color tradicional, eh, y bueno, evidentemente habrá que hacer una suerte de malabarismo eh, legal o jurídico para poder hacer esta, eh, esta convención. En el caso de que se pueda dar, porque evidentemente el, el oficialismo sigue teniendo relativamente fuerza, aunque haya perdido, digamos, eh, vigor e impulso después de las elecciones generales, evidentemente sigue teniendo mucho peso. Ahora que se pueda dar esa, esa salida, repito, la de la convención, ¿qué paso debería andarse, de El
0: La única salida que tiene el partido es una convención, ¿verdad? la convención y lógicamente a una elección, una elección, el momento en que ya repito diciendo de que eso no estamos en condiciones de realizar una elección uh -huh. y para realizar una convención sí, por lo menos en colaboración de muchos correligionarios, ¿verdad? Porque muchos correligionarios nos han dicho de que este, tenemos que sacarlo a Efraín y que tenemos que reimpulsar el partido para que va, que está herido mortalmente, que va a camino a la extinción, porque ya nos espera algunas elecciones municipales y en un año y medio nos espera ya las elecciones generales municipales. ¿verdad? Es estamos ya por encima siempre en una elección, y si nosotros seguimos ese mismo camino, todas las municipales vamos a, a, a ser derrotados. Y en, en ese momento muchos de lo que ahora dicen de que eh, Efraín debe, el partido debe este, tener paz, nosotros solamente vamos a tener paz cuando tenemos un presidente que pueda manejar el partido en forma transparente, sin embargo no, no con Efraín, eh, no con la con la derrota, ya el pueblo salió y nos dijo de que nuestro candidato no es el cambio, entonces yo pienso de que si los liberales siguen con ese mismo, eh, en ese mismo camino, eh, el camino de la extinción.
1: Sí, pareciera ser que ese es el, el camino eh, irreversible. En relación a, eh, justamente al, a esos próximos desafíos que se vienen, eh, que son mun eh, municipales, en, creo que en 13 distritos, eh, bueno, evidentemente habrá que acelerar algunos procesos. En relación a eh, esto de cambiar seis por media docena, es lo que muchos también se cuestionan, Eva Lisa, que... Cambiarle solamente a Efraín y que se mantenga, digamos, esa estructura o los mismos nombres de siempre, eh, pareciera no ser tampoco el, el camino. Las Llanas habló en algún momento, hace la semana pasada, de una suerte de cirugía mayor, de introducir una cirugía mayor en el PLRA, que implicaría, bueno, que los nombres que hoy están y que siempre estuvieron, por lo menos las tres derrotas, últimas derrotas a nivel presidencial bueno, que, que se tengan que cambiar. Eh, abonazo esa idea, eh, Basilisa, una cirugía mayor también?
0: Sí, el partido necesita, no, no, ni tan siquiera porque nosotros queremos, sino porque el partido debe de tener esa cirugía. El partido debe de tener cambio, cambio en estructural y un cambio gigantesco para que podamos seguir, ¿vale? Porque, y sobrevivir, y sobrevivir, porque esa es la idea es sobrevivir durante estos tiempos, tratar de que el partido salga para adelante, de que tengamos líderes que puedan manejar en forma el partido y no venir con un discurso que hace 15 años tenemos ese discurso, y ese mismo con ese mismo discurso venir al partido. Eso, eso no es ningún cambio, porque si estos se eh, piensan que le van a sustituir a Efraín con el tema ese del cartismo porque algunos creen, porque eso es lo que yo veo, algunos dirigentes ya empiezan, este está el cartismo, le quieren sustituir con el discurso de Efraín. Con ese discurso nosotros ya hemos sido derrotados tres elecciones generales y esta es la peor elección que, que se hizo. ¿verdad? Teniendo el apoyo absoluto de todos los medios de prensa, el 90% de los medios de prensa acompañó la candidatura de Efraín.
1: Entre otros factores externos también, por cierto. Y,
0: y otros factores. ¿verdad? Sin embargo, <coughs> ni aún así pudimos ganar.
1: Sí. Alba, y hay que hacer sí, el sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cintia?
0: Claro, tú. En el año 2018 tuvimos 1100 Efraín, la presidencia tuvo 1.100.000 de, de votos. Voto, sí. Ahora tuvimos 800.000
1: trescientos mil menos.
0: Estuvimos, estuvimos a punto de, de estar tercero porque eh, el, el gran ganador de esta elección es Payo Cuba. ¿verdad? Doctora, quería eh, aprovechar un poco tus conocimientos del, 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 del proceso electoral y consultarte tu opinión respecto a esta presentación que se hizo ayer ante la Corte Suprema de Justicia solicitando una suerte de certeza constitucional sobre la apertura o no del sobre cuatro. Firmaron los apoderados generales de lo que fue la concertación en su momento y también otros del, del Partido Liberal. ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto? Y totalmente descabellado, ¿verdad? Es una acción, es una acción totalmente descabellada. Una acción que le pone a la corte en una situación de la que tiene que resolver, creo yo que la corte debe resolver en la brevedad posible para que una vez esto termine pero no es, no es competencia de la corte suprema de justicia abrir el sobre cuatro eh, hemos ya hemos hasta eh, para el bien de sangrarnos la lengua a explicar lo que es el sobre cuatro lo que contiene el sobre cuatro y nosotros como dirigentes como apoderados como miembros de mesa sabemos perfectamente que ese es un, una basura electoral sin embargo insisten con ese con ese eh, con, en esa situación sin el, el, el día de la no sé qué pueden encontrar en el sobre cuatro pueden encontrar revertir 460 mil votos de diferencia eh, eso es lo que buscan revertir es una locura, verdad? Una locura, una cuestión descabellada, no tiene ningún sentido la presentación.
1: Vasilisa, gracias por tu tiempo, siempre es un gusto charlar Cuando
0: gusten igualmente, ah. gracias.
1: Vasilisa Vázquez, dirigente del PLRA, la única salida...